0: Ucrania ha sido intervenida militarmente otra vez por Rusia. Ocho años después de la intervención rusa en Crimea, los informes son que incluso la capital Kiev estaba este fin de semana bajo asedio. En busca de poner en contexto el ataque de Rusia a Ucrania, hablamos en este episodio de Desde Washington con dos expertos. Primero con el profesor Carlos Severino, experto en geopolítica y catedrático de la Universidad de Puerto Rico luego con el abogado radicado en Washington, D.C., Philip escoriaza Dan una mirada también a las implicaciones para la presidencia de Joe Biden, quien ofrece el martes ante el Congreso su primer mensaje sobre la situación de Estados Unidos. Es un episodio inusualmente largo para los parámetros del podcast, pero que considero ayudará a aclarar con perspectivas distintas uno de los más grandes conflictos militares en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Profesor Severino, primero que todo, gracias por su participación en el podcast desde Washington. Yo quiero que estamos en el segundo día realmente grabando un viernes de, de, de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo quiero que, que me hable un poco de cómo se llegó esta nueva crisis, esta nueva intervención militar, eh, porque estamos hoy en, viendo una guerra en Ucrania. Sí, bueno, aquí había por
1: lo menos identificables y concretos Dos frentes son más. Obviamente estaba el frente eh, europeísta, eh, existencialista de Rusia con el tema de la OTAN, pero subyacentemente en el escenario ucraniano había un conflicto en marcha, eh, que era subsidiario de ese, de ese elemento. El conflicto en marcha que sabíamos que existía allí era la, la guerra civil que, estaba, que surgió en el 2014, y que da, da, eh, eh, crea las condiciones, por decirlo así, para que las repúblicas de Doñez y de Lugansk eh, se declaren insurrectas eh, al no reconocer desde entonces eh, el gobierno, porque ellos entienden que en el 2014 hubo, hubo una alteración del orden constitucional, y de facto lo fue, eh, que no se sustituyó excepto por fuerzas afines. A, a la fuerza del golpe de Estado, y a partir de eso, pues hay una guerra civil. Eh, entonces, yo creo que eh, eh, el conflicto se hace complicado por eso, pues, porque las pretensiones eh, siempre eran de Rusia, primero un asunto de garantía de que Ucrania no iba a ser parte eh, de, la, de la OTAN, ¿verdad? Eh, pero a la misma vez, eh, las personas afectadas, las personas más afectadas con las tendencias eh, a reprimir eh, la posibilidad de desenvolvimiento de las minorías en Ucrania era Rusia, porque la población rusa eh, cultural de Ucrania, pues era el objeto principal de esas, de esas manifestaciones y han sido los más afectados. Y sabemos que en este conflicto, pues como ya hemos hablado anteriormente, pues murieron, han muerto muchísimas personas, 14.000 personas. Eh, así que... Eh, como no hubo garantía, ¿verdad? De, no hubo garantía, no se lograba conseguir la garantía. Yo creo que el presidente Putin midió todos sus escenarios posibles y uno de los escenarios era este, tener que autogestionarse la garantía de que Ucrania no participe nunca de, de la OTAN. Y yo creo que lo, han, lo ha conseguido. En este, momento, en este momento, yo creo que eso es algo que nadie se va a aventurar en buen tiempo a traer. De hecho, en Ucrania hay fuerzas eh, al interior de Ucrania que, que son fuerzas que están ahora tomando cada vez más, más, más poder, más, más, más prominencia, que lo que eh, secundan es eh, la creación de una eh, neutralidad en Ucrania, que sería pues, realmente lo que mucha gente vio como posibilidad
0: eh, en este conflicto. Llevamos ocho años de, como usted menciona, prácticamente una guerra civil allí, eh, 14 mil muertos. A mí, a mí me, verdad, yo como, como periodista, ¿verdad? Uno dice ¿cómo uno no le prestó atención, tanta atención a 14.000 mil muertos y ahora estamos en una guerra bueno, que, eh, que acapara eh, no, la atención mundial.
1: 14 mil muertos y, y mal tasado, más de un millón y medio de refugiados, que tampoco, son, no son cifras livianas. Y, y eso le hace pensar a uno, de que obviamente eh, las instituciones europeas tienen gran culpa de este conflicto y que miraron hacia el, hacia el lado y lo permitieron y no fueron lo suficientemente capaces de detener esto. Jugaron, jugaron un juego de intereses que me parece que pusieron primero los intereses sobre la seguridad de la gente y de la propia seguridad de Europa, le voy a decir, yo conozco bien ese escenario porque yo estudié en Alemania eh, y estudié en Alemania en los 90, cuando esto estaba surgiendo. Yo sé lo que, ¿verdad? Lo que son, no solamente porque los he estudiado, sino porque lo, empíricamente he visto cómo se comportan, eh, cómo, se ha ido, cómo ha ido creciendo este, este germen que uno pensaba que no existía ya, de, de, de los neonazis y el neofascismo, eh, que parece que tienen una influencia muy grande en, en Ucrania. No, no numérica, pero sino significativamente en términos de influencia en el gobierno, el propio gobierno de, de Zelensky.
0: Todo, todo quizá hubiera tenido un matiz eh, un poco gris, ¿verdad? Yo no creo que ninguna intervención militar eh, eh, es aceptable, pero eh, se si hubiera visto distinto si hubiera quedado, si, 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 hubiera, si se hubiera limitado, como dijo él inicialmente en su discurso, en que anuncia lo que él llamó esta operación militar especial. ¿verdad? habló el presidente Putin, si se hubiera quedado en la región que, todo, que, que, él, que él decía que era la que realmente iba a entrar tras reconocer eh, la, la, las dos provincias eh, de Donbass como, como repúblicas independientes. El, el juego se ve de otra manera, la, 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 la crisis se ve de otra manera cuando vemos el, el aparato militar ruso atacando ya incluso la, la, la capital. Sí, bueno, en eso hay partes contradictorias, ¿verdad? Por un lado
1: se dice que sí, ellos lo, lo desmienten. Eh, la verdad es que el grueso de la operación es en Donbass, no hay duda, y que el objetivo de la operación era, eh, y lo han estado haciendo, están marchando hacia las fronteras. Eh, voy a explicar esto porque es complicado y esto tampoco, pues, en, en la inmediatez de lo que se cubre los medios, pero no se, no se entiende. Y es buena esta oportunidad para poder explicarlo. ¿no? Eh, la, las dos provincias son provincias administrativas, ¿no? De lugar y Doñez. Eh, o sea, tienen una, igual que un distrito senatorial en Puerto Rico, tienen su propia frontera. Eh, la insurrección, las repúblicas eh, autoproclamadas, están ocupando una porción menor del territorio porque fueron replegadas con las primeras luchas en el 2014. El ejército ucraniano la fue replegando y la fue apiñando, por decirlo en, en buen puertorriqueño, hacia la frontera con Rusia. Entonces ella, ellos eh, han tenido que te, eh, están dominando, como lo hablamos en otro momento, un 40% eh, del territorio. Ahora ahora eh, eh, ya parece ser que están en control completo del territorio, porque con el apoyo del, del ejército eh, rusos pues han logrado ir marchando eh, vencieron toda la línea obviamente vencer es, eh, básicamente se rindieron eh, la verdad es que se rindieron este, y los que combatieron según los reportes que vemos en Europa eh, fueron lo, la, los, eh, las fuerzas eh, paramilitares eh, están ocupando las dos, las dos provincias nuevamente entonces eh, desde allí desde allí eh, con artillería de precisión, han estado atacando distintos puntos, excepto que parece ser que sí entraron por el sur, por Crimea, hacia Ucrania, eh, y de hecho eh, se conectó nuevamente el acueducto. Eh, Crimea se había quedado sin agua, Crimea tiene problemas de agua, por supuesto, porque el agua de Crimea venía de Ucrania, y Ucrania cuando, cuando hubo la, la, la anexión y la separación de Ucrania, de, de, de Ucrania le cortaron el paso al agua, entonces los rusos ahora volvieron a conquistar el agua a, a Crimea. Así que eh, eh, sí, ellos han desde, desde el territorio, aparentemente desde el territorio, obviamente, los rusos no necesitan ocupar eh, militarmente para, para atacar todos los, los la infraestructura militar, que no es mucha de, de, de Ucrania, y así han hecho. Parece que han inhabilitado aeropuertos, han inhabilitado eh, otras, verdad, este elementos eh, claves, antiaéreos y eso, ¿no? Eh, y, y ha, sido, ha sido esa la historia. Hoy circuló en los medios rusos, vi un video que ellos tienen, ellos pusieron una cámara allí, ¿no? Con algún periodista de Kiev y, y muestran las imágenes de Kiev. Claro, ¿quién sabe si eso es de hoy o es viejo? Uno sabe estas cosas, usted sabe que estas cosas uno no puede de repente depositar toda la fe en, en este tipo de, de información, porque toda, de, ambas partes cuando está en guerra dice que están ganando. Este, pero sí, el, el anuncio de hoy es que Zelensky básicamente se ha rendido. ¿no? Ha rendido. Y, y lo, lo, la pregunta es, como tú y yo hablamos, eh, ¿por, qué, ¿por qué intentó? ¿Por qué lo intentó? Yo creo que ni siquiera había que intentarlo. La única opción que él tenía desde el principio, una vez Rusia reconoce los dos territorios, era, era, era negociar.
0: No había otra. El, el jueves, el Departamento del Tesoro, cuando explica las sanciones a Rusia, las nuevas sanciones que, que anunció el presidente Biden, incluye a Bielorrusia. Y ahí hubo un vídeo, de, de, por lo menos yo lo vi en CNN, de tanques entrando desde Bielorrusia. El, el, eso no complica más aún el panorama, el sí. ver ya no, o sea, la, la intervención de un segundo país en, en esta invasión. Bueno, no lo sé,
1: no, no está confirmado. Sí, he escuchado eso, lo he visto. Eh, verdad, no, no lo sé si, si, lo, si fue si es una complicación adicional, si sí lo es por supuesto si sí lo es este, creo que es totalmente innecesario no necesitan eso, lo que sí sé lo que sí sé eh, aparentemente porque ha, ha estado lo he visto en los dos lados es que desde posiciones ucranianas, desde posiciones ucranianas en el norte eh, a, hubo disparos hacia, hacia ciudades rusas, eso sí lo sé eh, hubo también disparos hacia hacia la, el Oblast de, de, de Rostov, al este, que colinda con la República. Eh, ¿verdad? Así que este ha habido, y también vi que se esperan, están a la expectativa de desarticular posibles elementos de terroristas, ¿no? de, de atentados y eso. Eh, no lo sabemos, pero estas cosas no son sencillas, por más que sea la, la simetría. Siempre la guerra de guerrillas y este tipo de cosas es una alternativa. Yo no creo que eso sea lo que ocurra, no, no creo, verdad este, por muchas razones. Pero sí, eh, la, la contestación a su pregunta directamente es que sí. Si de, de facto eh, de, 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 desde Bielorrusia ocurrió esto, pues complica la, la cosa. De hecho, sería ilegal, porque no sé si, si Lukashenko tiene autorización de su congreso para eso, eh, no sé si el congreso ha autorizado a Rusia a utilizar el territorio para invadir un tercer país. Eso sería complicado. ¿no? Este, así que no, no lo sé. No, no sabe, habrá que verlo
0: en, en, en estos días. El, 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 se movilizaron, según la, la, la información que dio Estados Unidos, y uno duda de los dos bandos, pero sí. la, la Estados Unidos sí. ha sido eh, consecuente en que venía una invasión de, de, de gran nivel y, y se ha dado. Y, el, y, el, y movilizaron cerca, ellos decían, más de mil tropas alrededor de la frontera rusa y de Bielorrusia. Eh, ¿Cuál es la comparación entre las fuerzas militares rusas y, y ucranianas antes de que comenzara no, la, la intervención?
1: No, 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 yo creo que no. Es pura simetría pura simetría Realmente Ucrania es un país de mucha debilidad, mucha debilidad, este... Es de, de hecho, de, de, de todos los países postsoviéticos, del espacio postsoviético, el país que ha tenido mayor dificultades económicas consistentes desde su creación en el 1991 ha sido Ucrania. Ha tenido gobiernos desastrosos, eh, gestiones desastrosos, eh, desastrosas en estos 30 años. Y eso ha afectado mucho, no solo la calidad de la infraestructura militar, sino también ha afectado mucho la moral la moral de las Fuerzas Armadas. ¿no? Este, y como usted dice, pues es muy difícil poder decirlo, ¿verdad? Este, de lo que está pasando. Este, yo sí veo, veo, ¿verdad? Es importante destacar, hay un detalle que me da a mí, eh, uno, uno corrobora la información con terceras fuentes, ¿Cómo se, cómo se posicionan terceras fuentes eh, que no son necesariamente ni Rusia ni Estados Unidos, ¿verdad? Porque ya sabemos lo que pasa con ellos. ¿no? Pero ayer, por ejemplo, yo tuve, eh, estuve leyendo el diario alemán eh, Die Berliner Zeitung, que es un diario muy importante en Alemania, y este, eh, hay un artículo interesantísimo sobre la posición israelí. ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno ve la posición israelí, de, de, reafirma su carácter de aliado a los Estados Unidos. El primer ministro, y, por voz de su, de su canciller, dice que reafirma su... su condición de aliado de Estados Unidos incondicional, eso lo sabemos, pero no condena a Rusia.
0: Israel no condena a Rusia. Y ayer aquí en, en el Washington Post, eh, un portavoz del gobierno chino decía eh, que ellos no habían tomado una posición a favor de, de, de la intervención. Bueno, sí
1: no. ¿verdad? Ellos dicen que está como Zelensky que cuando sale dice que respeta los acuerdos de Kiev y cuando está ahí frente, frente al gobierno de Ucrania dice que no, China pues ha hecho expresiones en China, ¿no? Este, es un aliado fuerte de, de Putin. Yo creo que están jugando, eh, obviamente, su, sus intereses diplomáticos con Estados Unidos. Eh, no les conviene, ellos también tienen serias dudas. Pero, pero esto, de, esto de que les comentaba de, de, de Israel sí me llamó mucho la atención también. Porque Israel, incluso se sabe eh, que Ucrania hace unos meses pidió comprar un escudo aéreo, el famoso escudo aéreo que tiene Israel para los misiles de Hamas eh, y, de, y de Hezbollah, que es muy efectivo, todo el mundo sabe eso, su efectividad es más del 90% con los misiles que se lanzan. Y Ucrania, este, Israel dijo que no, no se lo iba a vender, no se lo iba a vender. Este, y han aducido dos razones primero, que tienen una relación magnífica con Rusia, y segundo, lo más importante es que, yo busqué el dato, eh, en los últimos ocho años han tenido que salir de, de Ucrania más de 12.000 judíos por la intolerancia religiosa que hay allí, y cuando uno lee eso de los israelíes, y ve el dato uno se da cuenta de que no es propaganda de que es cierto que hay un clima de intolerancia que no solamente permea a los ucranianos eh, rusos sino también permea a minorías como lo son los, los judíos. Y usted sabe que además que Israel, si una cosa tiene Israel que ha sido consecuente es el tema de, del fascismo. Eh, con, eso, eh, con eso Israel no juega. no eh, Y es, algo, es, una, es una, un asunto bien interesante de ver cómo Israel se ha posicionado en este conflicto con respecto a Estados Unidos.
0: Tiene, tiene, tiene eh, o sea, se hablaba, ¿verdad?, viernes, del de, de interés de Zelensky en reunirse con, con Putin. Este, Putin, primero el, el canciller, eh, en la mañana del viernes dio a entender que no, después un portavoz ruso dijo que estarían dispuestos a reunirse eh, de nuevo en Minsk y tratar de, de revisar los acuerdos y llegar a algún entendido. Eh, pero la gente duda, ¿verdad?, si en esta etapa tan rápido esto realmente... Se va a dar, pero eh, ¿tiene, ¿tienen la posibilidades de los rusos de ocupar de forma sostenida Ucrania o, o se expondrían a un Vietnam o un Irak eh, como el que vivieron los estadounidenses? Yo
1: no creo que ellos se aventuren a eso, por, por, por eso mismo, porque el riesgo de inestabilidad eh, va a ser grande. El objetivo de desnazificación, eh, yo creo que es, uno, es una exageración de Putin, eso no lo va a poder lograr hacer. Va a poder incluso poder, poder establecer nuevas elecciones, un compromiso de nuevas elecciones. Eh, por, por supuesto que yo creo que Zelensky jamás va a volver a ser electo. Va a haber otras fuerzas que se van a, a ocupar. Hay gente que habla de un gobierno títere. Yo no lo sé, no, no lo sé. Pero de que hay, hay malestar con Zelensky es, es muy grande. Zelensky, como ya lo hemos hablado y hemos definido, Zelensky ha gobernado para un solo grupo. Ha gobernado para un solo grupo y se ha enajenado de, de la condición multietnica y multinacional de Ucrania. Y eso es letal para cualquier gobernante en un país de esas condiciones. Así que en cualquier momento veremos que eso, eso, eso ocurra. Rusia no va a poder controlar permanentemente jamás el país, es el que tendrán que salir, tienen que salir de, de allí. ¿no? Ellos se quedarán en, en las regiones autoproclamadas, ¿verdad? Este, porque sí, ellos, ellos tienen, un, tienen un convenio tienen un convenio y de acuerdo al derecho internacional, pero los convenios de esa naturaleza son legales. Este, el país se firmó un convenio, verdad que fue tres días antes, pero a partir de eso, pues eh, eh, valida en el derecho internacional la, la entrada de, de, de las tropas. Este, no no hacía Ucrania, no hacía Ucrania, ¿verdad? Este, no hacía Ucrania. Y eso esta es la distinción que hay que hacer. Si se queda en Ucrania sería en violación incluso a los propios términos de, de la Duma de, de, de Moscú. Eh,
0: pienso yo. ¿Usted no cree que aquí estamos viendo a, a Putin tratando de restablecer eh, jurisdicción, espacio, territorio de la, de la vieja Unión Soviética?
1: No, 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 eso se ha dicho por ahí, yo no creo que haya esa posibilidad. Eh,
0: Pero este... incluso, incluso el presidente Biden lo, lo dijo anoche en la, digo, perdón, sí, en la... lo ha dicho. En la conferencia lo, de prensa. Lo ha eh, dicho Biden. Lo ha dicho Biden este...
1: Sí, eh... Lo, lo ha dicho eh, ha dicho de otra formas pero yo creo que la, el restablecer la Unión Soviética yo creo que eso no tiene
0: sentido eso no, no, no
1: lo digo yo la, de... las
0: aspiraciones de, de, de que, que en Ucrania ve una oportunidad para restablecer eh, territorio que fue parte de la Unión Soviética sí, no pensando no, en ir a Ah bueno
1: ah bueno sí bueno mire yo no, no lo sé lo que sí es cierto es que hay un problema hay un problema serio en todo el espacio postsoviético le voy a decir cuál es eh, el problema que hay en ese espacio postsoviético, y esto de Ucrania no es la primera vez que ocurre, también ocurrió en, en Aspasia, ocurrió en Osetía del Sur, ¿verdad? y va a ocurrir en otras partes. Eh, cuando se disolvió la Unión Soviética, quedaron atrapados entre esas fronteras que eran administrativas y que de repente, de golpe y porrazo, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de revisión, se convirtieron en fronteras internacionales, quedaron atrapados 25 millones de rusos. Hay 25 millones de rusos atrapados en, en todo ese espectro, y eso pues deja de, tienen un, tienen tienen una tienen una, una un peso político. Este hay hay hostilidades eh, en algunos no, en otros sí. O sea, es, es un problema de manejo porque las fronteras de, de la Unión Soviética que pasaron a ser que eran administrativas, eran como las fronteras entre Yabucoa y, y digamos y Humacao, ¿verdad? Eso fronteras administrativas. Que nadie le hace caso porque uno pasa de un lado a otro sin, sin darse cuenta ni nada De repente se convirtieron en fronteras reales, fronteras, fronteras internacionales con controles. Pero no pasó por el rigor que pasa cualquier formación de frontera, que es el proceso de demarcación, de delimitación. ¿verdad? de reconocimiento de las partes, de examinar detalles como dónde están las poblaciones concernidas. Hay, hay una delicadeza cuando se establecen fronteras que nunca se hizo desde el 91 para acá. Y eso sabemos, en geografía política sabemos que eso es un detonante. Ha sido un detonante desde hace 60 años en África con las fronteras que se establecieron por los imperios, a, a los nuevos países independizados, que asumieron también las la, la fronteras de, la, de la, coloniales. Y eso ha sido un desastre. Eso ha sido un desastre. Así que esto es un problema que es técnico, es técnico, pero que implica, por otra parte, eh, problemas políticos, que muchas veces cuando surgen los conflictos pues no, no es fácil entender cuál es la razón de ser del conflicto por esta vía, o la razón última, por lo menos, la razón última del conflicto. Y de esto va a haber mucho. De esto va a ser, ¿no? el, único, el único territorio así no es, no es de hecho, eh, se pierde en perspectiva. Transnitria es otro estado que no está reconocido que son también, digamos, rusos. Eh, y eso está al este de, perdón al, al oeste de Ucrania, con Moldavia. Y ha tenido problemas y Rusia no lo ha reconocido. Nadie lo ha reconocido, pero está allí. Eso, eso es otro conflicto que está latente de una república autoproclamada que está allí. Eh, nadie le hace caso, nadie está allí, hasta que haya nuevamente un problema. Eso es lo que pasa a veces, que pues, hasta que las cosas no, no escalan pero no, no captan atención, y cuando no captan atención, pues tampoco se resuelven. Este, pero es un problema bastante, bastante complicado, yo quisiera tener tiempo más tiempo para escribir sobre eso, de hecho, yo vengo escribiendo sobre eso desde, desde que era estudiante doctoral, escribí unos artículos sobre eso aquí en Puerto Rico, este, que estoy por rescatarlo, porque sí, este, se han ido cumpliendo ¿no? este, todas esas proyecciones.
0: En términos de las sanciones que, que, que endureció el presidente Biden, que eh, la Unión Europea ha dicho que quiere considerar, considerar también el, el gobierno eh, del primer ministro británico Boris Johnson, la OTAN se reunía el viernes. ¿Son, son suficientes? Estas son medidas que realmente disuaden y disuaden que ya en esta etapa, ¿Qué, ¿qué es lo que se puede conseguir aquí? Eh, ¿Se va a aislar eh, Europa? ¿Va a aislar a, a, a Putin y a Rusia?
1: En el discurso, la narrativa, sí. La narrativa, sí. De facto, no creo que pueda ser. Porque la interdependencia es demasiado alta. Eh, hay países que dependen 100% del gas ruso. 100%. Eh, países interiores, países interiores que no tienen puertos ni siquiera para recibir eh, tanqueros eh, de gas. Así que esto es un asunto bien complicado, que no sé cómo se va a solucionar, pero bueno, ellos lo van a, a ir diciendo. Estados Unidos también ha dicho que va a poner sanciones muy fuertes. Pero recuerde usted que algunas alguna de estas sanciones tienden a ser más bien expresiones de, de verdad, públicas, de prensa, de, de, de opinión. Eh, lo, lo que llaman algunos observadores acuciosos eh, eh, le llaman eh, sanciones ornamentales, ¿no? Eh, que parecen bien fuertes en el papel pero, pero realmente la realidad eh, están hechas para que se, se evadan y se busquen otros caminos, la cuestión es decir que hice las sanciones, pero ahora pare, parecería ser que, que no, que hay unas sanciones allí uh, eh, eh, muy fuertes la sanción más dura que se, puede, eh, que se puede pensar es el asunto del sistema, del sistema financiero el SWIFT, el SWIFT, eso sería lo más eh, pero ya cuando pasamos de, de, de digamos, cuando pasamos de de sanciones que son ornamentales, como le llaman, eh, a, a sanciones, eh, eh, como también le llaman eh, sanciones boomerang, eh, pues entonces estamos hablando de otra cosa, porque las sanciones más fuertes son todas boomerang. O sea, eh, va, usted, usted tira, pero va a recibir el cantazo después también. O sea, eh, y hay que recordar, históricamente, cómo vino el presidente eh, Trump. Eh, también Trump, en un momento dado, impuso unas medidas fuertes contra algunos... Algunas empresas rusas, me acuerdo exactamente del caso de la empresa Rusal, que es la, el fabricante más importante ruso de aluminio. Y cuando se impuso los aranceles fuertes a Rusal, eh, se disparó el precio del aluminio en Estados Unidos. A tal grado que los, eh, los fabricantes que usan aluminio en Estados Unidos para sus su mercancías protestaron enérgicamente ante Trump y hubo que quitarlo. Así que eh, posiblemente lo que estemos viendo es también algún tipo de acción que no sé si el presidente Biden está en posición de aguantar lo que implica el cantazo del boomerang. Creo que su postura es muy débil, es muy débil. Y por más que él llame a la población estadounidense a tener que hacer un sacrificio, yo creo que la gente no va a querer hacer un sacrificio por él. Este, Usted sabe lo que ha dicho el presidente Trump sobre, sobre todo esto. Eh, le ha llamado incapaz, le ha llamado... ¿verdad? A, ha descrito todo esto, ¿verdad? Este muy fuerte, muy fuerte, ha llamado a Putin genio, en el mismo corazón de los Estados Unidos, que hay una rusofobia tan grande y hay una campaña de, de, de muy fuerte de, de demonización de la figura de, de Putin en marcha, este presidente que tiene una porción importante de los votantes, le llama genio, ¿verdad? Entonces, es una, es una locura todo esto, es una locura. Eh, así que... Eh, es bastante delicado. Yo creo que también debo decir que, decir, se me escapó cuando me mencionó a China. Yo creo que China también está muy, muy temoroso. No hay, no hay duda. Esto, esto que ha pasado en Ucrania, de la invasión, ¿verdad? Eh, yo siempre estuve seguro, déjenme decirles, vamos, que de, debo, debo, siempre estuve seguro de que era una ficción, de que no, no había, y siempre pensé que era, pero realmente lo, esto, esto fue una emboscada. Cuando usted lo ve bien, esto fue una emboscada muy bien planificada donde llevaron a, a, a Putin a una posición de, 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 mire, pues no tienes otra alternativa. Este, entonces China, yo creo que según leí una, un informe de, 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 Global, de Global Times en China, eh, hay cierta preocupación de que esto sea un patrón eh, contra todas las naciones, eh, todos los países eh, desafectos de Estados Unidos. Que se pueda seguir repitiendo este tipo de tramas. Eh, y particularmente ustedes han escuchado con el tema de, de, de Taiwán. Obviamente no igual, Taiwán no es Ucrania, como decía esta mañana un colega, Efraín Vázquez Vera, eh, y estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, Taiwán es mucho más poderoso, está muy, tiene armamento moderno, ¿verdad? Este, ahí habría, habría lucha, ¿verdad? De verdad, habría lucha de verdad. Pero no hay duda de que esto no es quizás el mismo eh, libreto exactamente igual. Eh, yo creo que hay temor en Nicaragua, hay temor en Cuba, hay temor en todas partes, porque esto, se, esto ha resultado ser efectivo lo que ha pasado. Y, si bien Putin se la ha arreglado para obtener eh, victorias importantes, Estados Unidos también ha obtenido una victoria también bien importante en esto. Estados Unidos ha logrado dos objetivos bien importantes. Biden ha logrado la cuota de mercado, ya es, es correcta. Está en 15% Estados Unidos vendiendo, era 7%, y ya está en 15% Estados Unidos vendiendo gas natural licuado de Europa. O sea que Estados Unidos ha logrado. Eh, y va a seguir vertiginosamente aumentando sus exportaciones a Estados Unidos. Ha desplazado eh, parcialmente y crecientemente a Rusia del mercado europeo del gas. Entonces es una gran victoria para Estados Unidos y para el lobby del, del gas, del cual el hijo de Biden es parte, curiosamente, ¿verdad? Eso está ahí también entredicho. Además, eh, todas estas sanciones y toda esta retórica antirrusa ha plasmado fuerte en Europa Creando también un segundo objetivo importante. El segundo objetivo importante es mantener dividido a Europa de, de, de Rusia. A Estados Unidos se le va la vida eh, si hay un, un, una, una cercanía de integración económica entre Rusia y e Europa
0: Occidental. ¿Y qué, qué gana, qué gana, qué gana Putin qué gana eh, con, con una intervención? Pero Putin. A Putin,
1: Putin ya. Putin
0: vuelvo ya ganó. Al, al debate. Usted habla de la demonización de, de Putin, pero cuando no ve una intervención de esta magnitud. Eh, lo que hace es profundizar eh, eh, esa visión de que este hombre está mal de la cabeza. Y si, y si como usted mismo pensaba inicialmente, si se hubiera quedado eh, en una intervención en la región de, de Donbass, pues estoy seguro que el debate hoy sería muy distinto si no era un visto lo no? alrededor de, de todo el país de Ucrania
1: yo creo que ni Biden, ni Biden ni Putin están muy mal, realmente. Ellos representan intereses, ¿verdad? Mm -hmm. Representan intereses y siguen, y siguen elementos de sus propios intereses. En esto de la política, lo que hay son intereses. A uno le puede parecer, uno busca la sensatez, ciertamente, de las acciones y a veces uno no las encuentra, porque uno está en el meollo de los intereses. De lo que, de de, este, pero eh, estoy seguro que pues, también el lado ruso pues, han calculado todo esto y, y han tenido... Su, claro, los cálculos también se equivocan no, no hay duda, hay cálculos de, uno hace cálculos y se equivoca a veces las pega, a veces no las pega eh, eso nadie lo sabe
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál usted cree que es el futuro de Ucrania? ¿Qué, qué va Ucrania, a Ucrania Ucrania,
1: yo, yo creo bueno, no, no voy a decir que yo creo lo que me gustaría lo que me gustaría que Ucrania hiciera por su por, por lo que merece su país, lo que merece el pueblo es la neutralidad un estatus neutral Ucrania es un país de un gran potencial, tiene una dotación de recursos naturales importantes, tiene las mejores tierras más fértiles del mundo, el, el, el Chernocen. Este, Ucrania tiene todas las condiciones para ser un país importante, tiene una industria, tiene un pasado industrial, este, tiene, tiene fábricas de, de, de aviones, tiene aeronáutica, tiene... Ucrania es un país, no, no, es, no es cualquier cosa, ¿no? eh, Y en ese sentido se ha parecido mucho a Puerto Rico porque durante los últimos 30 años Ucrania ha tenido gobiernos pésimos igual que Puerto Rico ¿no? este, y lo que merecería es salir de esta tensión entre Occidente y Oriente y en la medida que se declaren eh, el modelo finlandés de neutralidad, yo creo que sería lo más conveniente, que es lo que dijo Zelensky ayer dijo, yo no tengo problemas ya eh, nunca lo había dicho, pero ayer dijo que no tiene problemas en declararse este, neutral, este, sabiendo ya que el tema de, de la OTAN no es eh, eh, viable
0: Pero Profesor, no, no quiero dejarle ir sin hablar del mensaje del martes del presidente Biden, toda esta eh, crisis de Ucrania se da eh, en medio de una, eh, una baja tremenda en la opinión pública del presidente Biden que tiene la oportunidad el martes de reorganizar su agenda y presentarle al, al, al electorado estadounidense eh, hacia dónde va en este segundo año. Prácticamente, como se dice aquí, su, su primer... Yo nunca he entendido bien el, 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 el por qué es el primer mensaje. ¿Por qué el primer mensaje, el primer mensaje de, de, de principios del cuatrenio es un mensaje a Estados Unidos y que este realmente se considera el primer mensaje de situación de Estados Unidos? Pero él tiene esa oportunidad el martes, pero le llega en medio de esta crisis de Ucrania, eh, en, en medio de, de, de una inflación tremenda que puede afectarse más con, con, con esta misma guerra por, a, a, a consecuencia de, de un alza en el combustible que, que comienza a verse y con un efecto económico que, que es impredecible y, y una consecuencia este, para Europa que uno no sabe dónde va a terminar dependiendo de lo que pase en, en los próximos días, ¿cómo usted ve eh, la situación del presidente Biden de cara a, a este mensaje? A Biden el martes se le va la vida, se está jugando la
1: vida como político, básicamente, una vida que está en, en coma, eh, está en una posición muy 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 mala, este, no tiene control de su propio partido, no ha logrado de su propio partido no ha logrado aprobar sus medidas como él la quería que se aprobaran este y la oposición eh, jugando mucho a que con toda seguridad van a ganar las elecciones de medio término lo cual convertiría convertiría básicamente a, a Biden en un lame duck eh, no le queda otra que estimular el patriotismo porque no no tiene Entonces, cuando este tipo de momentos Así como son difíciles después de una pandemia, después del shock de la pandemia, después del, del, del asunto de que la economía eh, no logra realmente eh, volver a, a, a crecer, eh, no logra disipar todos los nubarrones que hay de, la, de, la, de los problemas de las cadenas de suministro, eh, luego tampoco de, de la inflación ahora, eh, el precio de la gasolina a un, a un, a un nivel récord. ¿no? Aumentó ayer el petróleo, bárbaramente, así que no sabemos cuándo va a ser pero de algún modo va a estar en más de cuatro dólares el, el galón por un tiempo y Biden ha sido realmente no desde ahora desde hace tiempo incapaz de mantener precios bajos del, del, del petróleo eh, pedirle a los estadounidenses paciencia de sacrificio ante eso va a ser muy difícil ¿sabe? como dicen en inglés it's time to deliver y yo no creo que él pueda ¿verdad? ahora mismo eh, deliver nada no, y si Verdad, si, no, si no logra encarrilar una serie de medidas que beneficien a la, a la población, que alivien a la población de inmediato, yo creo que no va a estar en, en carrera. Este, estoy un poco pesimista con eso porque, porque pues, lo que vemos es si esas sanciones, de ser fuertes de verdad, si son fuertes de verdad, tiene dos opciones, hacer, hacer retórica de, de sanciones, que sean sanciones retóricas, o se si hace sanciones de verdad, son boomerang, van a ser boomerang y, y van a golpear fuerte a la sociedad estadounidense también. Van a golpear fuerte a Puerto Rico, incluso. Aquí deberíamos prepararnos para eso, en Puerto Rico también, porque somos mucho más frágiles que Estados Unidos, que es un país rico.
0: Como hablábamos de, de, de Ucrania, el, el, el presidente Biden ha, ha reafirmado ¿verdad? la política de que... Eh no van a ceder una pulgada de territorio de la OTAN, que donde quiera que pise eh, otro país, ellos se van a, van a intervenir, pero que no van a enviar eh, tropas de combate a, a Ucrania, que lo único que han estado aportando es equipo y asesoramiento, eh, armas, eh, pero que, que, que ellos no intervienen eh, militarmente, directamente, eh, con tropas en, en, en Ucrania. ¿Cómo usted cree que, 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 el, que el estadounidense... Eh, eh, de a pie entiende esta política eh, de que unos sí, otros no uno ve también ¿verdad? lo que ha pasado en, en Latinoamérica desde el, el de, 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 punto de vista del ciudadano promedio que ve esta guerra en las pantallas de televisión ¿cómo se interpretará en este momento la, la, la decisión de Estados Unidos de que en Ucrania sí no, no envío tropas? <risa>
1: Bueno, yo, yo pienso que las guerras en Estados Unidos eh, se toleran hasta que hay un muerto. Lo que Estados Unidos ya no tolera, la población estadounidense, desde Vietnam para acá ha ido creciendo la intolerancia al intervencionismo de Estados Unidos eh, y a la posibilidad de que jóvenes, ¿verdad? de que familias estadounidenses pues eh, pierdan sus hijos. Eh, yo creo que Estados Unidos tiene un gran problema con eso porque la gente eh, ama su país, pero no están dispuestos a morir por él. O sea, eso es un asunto que Putin de hecho lo ha, lo ha llevado varias veces a la luz pública nosotros tenemos un ejército moralmente eh, con la moral muy alta y Estados Unidos no, y eso es muy cierto yo creo que eh, el éxito de Estados Unidos en este tipo de intervenciones es no inmiscuir eh, soldados eh, porque si soldado, soldados pues puede haber muerte y las muertes son muy costosas en términos políticos en Estados Unidos
0: muy costosas ¿Cuánto disuade el que, que son potencias con armas nucleares? El, 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 eso juega un papel en, en este tipo de, de análisis, es decir, este, Rusia oh. está interviniendo en un país que no es de la OTAN, en la que yo no tengo una obligación de, de ir a defenderlo con tropas, y Rusia es un país con armas nucleares, igual que yo, este, este, esto es un riesgo que, que el mundo no, no puede correr. Sí,
1: por supuesto, ahora está entredicho. Recuerda usted que en el 2008 hubo una reunión y un, se firmó un protocolo en Budapest donde Ucrania renunció a las armas nucleares. No recuerdo no, no no exactamente la fecha. Pero eso es de hecho, un protocolo de Ucrania se comprometió porque Estados Unidos y los Estados se comprometieron a protegerla entonces es lo que dice Selensky me ha engañado, me han mentido no solamente han mentido con el asunto de la, del expansión de la OTAN sino también han mentido con el tema de, de Ucrania eh, de las armas nucleares entonces esto es, eh, nuevamente son intereses eh, que una cosa es como como dice, como dijo una vez un profesor que me dijo, bueno los principios son las cosas que dijimos al principio más nada, ¿no? en estas cosas las cosas cambian, las posturas cambian continuamente ¿verdad? Este, y entonces pues este, eh, todo ha ido cambiando pues porque también los intereses cambian. Por eso es que Putin decía que no es, no es, cosa, decía, yo quiero garantías por escrito, decía, porque es que lo que dicen después lo violan, ¿no? Porque, eh, y, ese, y lo que está diciendo Zelensky ahora nuevamente, yo quiero sentarme con Putin porque quiero garantías también. Yo voy a ir a la neutralidad, pero con garantías, este, porque hay mucha desconfianza. Eso es otro elemento importante, José. Eh, la gran desconfianza que hay que se ha creado con los Estados Unidos en su actuar, que Estados Unidos desde de, de, de Trump, pero no solamente de Trump, sino que Biden ha reafirmado este carácter de socio de socio no fiable, eh, y los europeos están conscientes de eso, los europeos están muy conscientes de eso, los franceses están conscientes de eso por el tema de los submarinos eh, Francia tenía un contrato bien lucrativo bien lucrativo con, con, con Australia para producir eh, un grupo de, de submarinos de, de, de estratégicos eh, muy sofisticados, era un contratazo y Estados Unidos se lo quitó. Usted, usted sabe, sabe, usted, se, se, un hay un resentimiento todavía. Y la posición de Macron, de, de disidente, no es casual tampoco, no es casual, es una decisión también de que hay un resentimiento con Estados Unidos. Europa, con todo esto que están diciendo eh, de frente, eh, o esos líderes. Eh, usted sabe que eh, Biden intervino directamente para que se lograra quitar el contrato del siglo, el, siglo XX, el contrato más importante de fabricación de aviones, que lo tenía Airbus, ya negociado con Qatar, se lo quitó a Estados Unidos. Y eso crea resentimiento, eso crea, crea inseguridades este, en el plano internacional. Este, son problemas bien graves que Estados Unidos, pero obviamente, nuevamente, como hemos dicho ya, hemos conversado, son asuntos de intereses que cada país hace su composición de lugar en su momento, ¿verdad? Y tiene que asumir la responsabilidad de, de pegarla o no pegarla, o que, que venga y resuelva.
0: Sol, muchas gracias por, por su participación en el podcast desde Washington, gracias por, claro. por estar aquí con nosotros. Ahora, pasamos a la conversación con el licenciado escoriaza aquí en Washington D.C. Bienvenido, licenciado Escoriaza, al podcast desde Washington.
2: Saludos, José, y siempre es un placer acompañarte a ti, a, a la audiencia del de Nuevo Día, en estos menesteres.
0: Bueno, usted, eh, como experto en relaciones internacionales, estamos grabando el viernes 25 de febrero, ¿verdad? Este, para que la gente lo tenga en cuenta a la hora de, de escuchar la, el, el podcast, eh, ¿cómo, cómo se llegó a esta crisis en, en Ucrania? ¿Cómo, ¿Cómo estamos aquí en esta en esta guerra eh, y esta invasión de Rusia a, a, a un país soberano?
2: Pues yo pienso que el origen de esta crisis actual es la inconformidad que ha habido por décadas en las altas esferas del gobierno de Rusia con la pérdida del de territorio que hoy día conocemos como Ucrania, que fue parte de, de, la, esa, de la Unión Soviética por 70 años y que antes de eso había sido parte integral de lo que era, había sido el imperio ruso. Y la, el deseo de reivindicar en este pleno siglo XXI esos reclamos territoriales, no obstante el hecho de que en derecho internacional eh, el ataque no provocado contra un país que es soberano y reconocido por toda la comunidad internacional como independiente, es un acto de guerra. Así que los inicios están ahí. El intento de las élites en Rusia de volver y redefinir las fronteras en Europa para añadir territorios a Rusia, que Rusia entiende que siempre le han pertenecido.
0: Y, y usted lo, lo ha planteado como un asunto de, de, de poder interno también, de, de, de consolidación del poder de las élites. Pero el... Hemos visto por, por, por ocho años ¿verdad? el recrudecimiento de una prácticamente una guerra civil en, en el este de Ucrania, en la región de Donbass. ¿Qué, qué peso tiene, si alguno, la, las eh, denuncias del presidente Putin de que allí ha habido eh, una persecución contra nacionales rusos? Pase no
2: sustancial ni de ningún tipo para. Eh, fundamental ese reclamo de Putin. En el Donbass no ha habido ninguna persecución contra ciudadanos rusos, ni ha habido ningún genocidio, ni ha habido uso de armas químicas, ni nada por el estilo. Son pretextos falsos para justificar el apoyo de Rusia a unos grupos rebeldes en esa zona. Pero el, la, la geopolítica que ha perseguido el régimen de Putin y las altas esferas en Rusia eh, con respecto a Ucrania, ha siempre sido dependiente de qué tipo de gobierno hay en Kiev, la capital ucraniana. Es en los años en que el alto mando ucraniano político ha jugado el juego de los rusos, se ha mostrado diferente hacia las preferencias rusas, se ha eh, activamente cuidado de ofender las sensibilidades en Moscú. El gobierno ruso no ha tenido eh, reparo en continuar eh, reconociendo y actuando como si Ucrania fuera un país soberano, siempre y cuando se mantenga dentro de unas unas conductas. En los últimos cuatro años, la ha habido, además eh, diríamos, los últimos ocho años, en Ucrania se ha manifestado claramente un deseo de acercar más ese país al resto de la Unión Europea y a la estructura de defensa colectiva mayoritaria en Europa, que es la OTAN, presidida por los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, desde los finales de la Segunda Guerra Mundial. Eh, son movimientos que en Moscú se, son percibidos como amenazas directas a la seguridad del Estado ruso y a la integridad territorial de Rusia, y obviamente significan también eh, escollos en las aspiraciones de Rusia de eh, algún día retornar ciertos países que se encuentran en la periferia de Rusia actualmente, pero que una vez estuvieron dominados completamente. Eh, ahí podemos hablar de Polonia, podemos hablar de Estonia, Latvia, Lituania, los países bálticos, eh, hasta Rumanía, incluyendo Ucrania. Eh, mientras desde Kiev la política hacia Rusia y hacia el resto del mundo ha sido una de deferencia total a las preferencias de Rusia, Rusia ha estado dispuesta a tolerar lo que para ellos es una situación inaceptable, que es que en Ucrania actúe independientemente de los deseos en Moscú. Cuando en Kiev ha tomado el mando un grupo político que claramente prefiere unas agendas distintas a las que prefiere Moscú, que son alejarse de Moscú y acercarse más al resto de Europa, eh, ha servido de pretexto para... La toma de Crimea en el 2014, la, por parte de Rusia, el apoyo de Rusia a los separatistas en las dos provincias del Donbass al este de Ucrania y, pues, lamentablemente, hace dos días la invasión directa eh, a todo el territorio ucraniano por parte de más de 200.000 efectivos militares.
0: y, que, y que, ¿Cómo usted describe lo que ha ocurrido en, en, en la región de Donbass, en el este, donde, como sabemos, es la... la el argumento que utiliza Putin para, para entrar a, a Ucrania de nuevo, que cómo usted escribe esos ocho años, qué ha pasado allí desde su punto de vista si, si no ha habido un, un enfrentamiento de, de, de nacionales rusos que dicen ser eh, eh, perseguidos, que, que dicen que no se les permite eh, educarse en el idioma ruso.
2: Para todos los efectos, en las dos provincias del Donbass eh, en los últimos ocho años lo que ha habido es una guerra civil. El poder central en Kiev ha perdido la capacidad de controlar esos territorios. Eh, las, la, los apoyos eh, indirectos por parte del gobierno de Rusia, eh, dígase armamentos, ayuda económica y financiera, eh, apoyo moral y diplomático, eh, que culminó con el reconocimiento de esas dos provincias como países independientes este pasado domingo, eh, y culminando también con la entrada directa de miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia en esas provincias durante los últimos ocho años, por lo que yo digo que la invasión de Ucrania comenzó en el 2014. Ha habido, ha habido miembros del ejército ruso allí desde entonces. Eh, es lo que ha predominado en, en la situación política, militar y social en el Donbass, la incapacidad de Kiev de ponerle fin a esa insurrección, eh, lo que ha servido, a, a, le ha provisto a Rusia una plataforma eh, geográfica, un área, una zona específica de territorio ucraniano, desde el cual lanzar eh, la parte de la invasión y, y utilizar esas dos provincias para comenzar la fragmentación de Ucrania en pedazos que poco a poco vayan alineándose directamente con los mandatos que se expiden desde el Kremlin en Moscú. Esa es la realidad del Donbass. Eh, como pretexto de guerra, mira, la Europa es un continente, o es parte de un continente, que alberga una serie de fragmentaciones culturales, históricas, eh, políticas y religiosas, que se han manifestado en distintas etapas de la política y la historia europea, como tan se siente en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler era el canciller de Alemania nazi, el pretexto de Hitler para invadir a sus vecinos Austria y anexarlo, y parte de Checoslovaquia y finalmente quedarse con todo Checoslovaquia, eh, territorios también en lo que hoy día es Polonia, era esa, ese supuesto reclamo de que todos los miembros de un grupo cultural y social retornaran a estar unidos el deseo de todos ellos de ser parte de una Alemania grande, es la misma visión que está planteando Putin desde sus discursos y como ha justificado esta guerra le está diciendo, miren los ucranianos en gran parte son rusos y en eso no hay disputa alguna, uno de cada tres ucranianos si, si fuéramos a analizar su etnia son étnicamente rusos uno de cada seis ucranianos su lengua materna es rusa Muchos de los miembros de la sociedad ucraniana son o pertenecen a la iglesia ortodoxa, que es la que predomina en Rusia. Las, los vínculos culturales, históricos y políticos están ahí. Y han sido razón, en esta ocasión nuevamente en Europa, en esta ocasión por parte de Rusia, para reclamar una legitimidad al invadir un territorio que es completamente soberano y que no le ha pedido a Rusia que entre
0: allí. El, el argumento de, de. El otro argumento, además de, del supuesto genocidio, ¿verdad?, que él ha denunciado en, en la región de Donbass, el argumento que utilizó para justificarla, no tanto para justificarle esta vez, pero el, 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 lo, lo, lo llamó más de la militarización de, 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 de Ucrania, pero obviamente de fondo es la, la demanda que ha tenido Rusia de que no se eh, integre. Ucrania a, a la OTAN, a la, a la alianza eh, de países europeos de Estados Unidos y Canadá, eh, creada después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, tiene, ¿Tiene validez ese argumento? O sea, el, el, el de ¿Debería eh, frenarse el, el, el acceso de, de, de Ucrania a la OTAN? Y le menciono esto, eso lo dice Putin, pero por ejemplo, el, la semana pasada eh, escuchaba a, a un teniente retirado del ejército, este, que está en un grupo ahora que se llama Defense Priorities, eh, eh, que decía este, que, que Estados Unidos también puede ayudar a, a reducir las tensiones, diciendo claramente que no van a integrar a Ucrania a la OTAN.
2: Es, es un asunto muy delicado. La, la alianza del Tratado del Atlántico Norte se ha siempre fundamentado en el derecho soberano de cada país que decida pertenecer a él a solicitar la entrada y ellos deciden si admiten o no admiten el país. En el caso de Rusia, sus eh, reclamaciones y sus quejas tienen cierto grado de validez. <coughs> Con la caída de la Unión Soviética, más importante, uno, uno de los desarrollos más importantes que ocurrió en Europa fue la disolución también de un margen de seguridad como así lo veía Moscú siempre, en sus fronteras al oeste, donde termina Europa y empieza Rusia. Desde justo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban negociando qué iba a pasar con Europa una vez se lograra la derrota de Alemania, el reclamo principal de, de lo que hoy es Rusia era garantizarse que en el centro de Europa tuviera suficientes márgenes de protección suficiente territorio que protegiera las fronteras de Rusia de cualquier ataque directo lo que ha ocurrido con el fin de la Unión Soviética en los últimos 30 años es que esta estructura de seguridad fundamentada en controlar eh, políticamente y militarmente a Polonia a Bulgaria a Hungría a Rumanía a Checoslovaquia a lo que era Alemania Oriental a Ucrania como parte del territorio entonces soberano de la Unión Soviética era precisamente que esos territorios al ser controlados por Moscú jamás iban a poder ser usados como escenario para desde el cual lanzar ningún ataque sea por vía de eh, fuerzas invasoras por tierra o por mar o cohetes. Ahora mismo cuando Moscú mira hacia el oeste lo que ves en Polonia es a la OTAN cuando mira al centro de Europa, lo que ves a la OTAN. Cuando mira a Ucrania, está viendo a Ucrania, que fue parte eh, fundamental de lo que era antes eh, la extensión territorial del Estado soberano ruso, como un país que acaba de enmendar su constitución hace tres años para colocar como un principio fundamental de la sociedad ucraniana la búsqueda activa de la membresía en la Unión Europea y en la OTAN, representando para Moscú lo que nosotros pudiéramos bien llamar una, una bofetada, un golpe en la cara, una movida estratégica de acercamiento al oeste, que es fantástico para la para OTAN, fantástico para la Unión Europea, fantástico tal vez para Ucrania, pero Ucrania se encuentra geográficamente colocado en el centro de una disputa que va más allá de las aspiraciones de Ucrania que incide directamente en la visión territorial y en la seguridad política y militar según la conciben los rusos. Es una amenaza directa a sus intereses, y por eso es que han, en su cálculo de costos y beneficios, han optado por invadir a Ucrania, que todavía no es miembro de ninguna de esas dos organizaciones, eh, digamos, adversas a Rusia, y no tiene ningún país la responsabilidad diplomática ni legal de defenderlo, lo cual a mí me parece eh, inaudito pero en esencia Ucrania tiene la mala suerte de haber expresado que se quiere alejar de Rusia cuando está del lado donde, no lo va a, donde ningún país se siente obligado a protegerle, excepto pues, eh, enviando expresiones de apoyo, enviando algún tipo de material, pero ningún país va a mandar 200.000 soldados a Ucrania para sacar a Rusia. de eh, eh, eso, eso,
0: eso la gente eh, le, le choca, ¿verdad?, este... Eh, el argumento es eh, muy, eh, diría yo, otanista, no sé cómo decirlo. Si no, eh, como dice Biden, si no, me, si, si no pisan el territorio de la OTAN, eh, yo no envío tropas. Eh, la, la OTAN está
2: muy clara. La OTAN en su, en su artículo, eh, si no me equivoco, es el artículo 5 de la ayuda colectiva. Es un ataque contra uno de nosotros va a ser interpretado como un ataque a todo el colectivo y el colectivo se reserva el derecho de responder de la manera que entienda prudente. Eh, mira, José, el...
0: si, Rusia... allí, si, si allí se diera, que yo no digo que es lo que va a ocurrir y los ataques iniciales no demuestran que hay un ataque indiscriminado, ¿verdad? Este, el gobierno de, de Ucrania ha dicho que ha habido ataques contra los civiles, pero no parece ser ese tipo de ataque discriminado que están tratando de arrasar. Con, con, con Ucrania, pero si ese hubiese sido el caso o, o se diera, ¿verdad? Este, en algún otro país no, que no es miembro de la OTAN, la OTAN eh, eh, no hace nada. O sea, ¿la comunidad internacional qué hace?
2: Bueno, es, es, eh, hay ejemplos sobran. Eh, Irak no era un país miembro de la OTAN y ya vimos lo que pasó en Irak. Claro, la, las justificaciones fueron otras, pero fíjate, el ejemplo de Irak es significativo aquí. Porque en el caso de Irak, justificamos o no la guerra que hubo en Irak, la invasión de Estados Unidos y sus aliados en el 2003. Si algo distingue el proceso que, y quizás a, me van a tildar a mí de cínico en esto, lo que distingue el proceso que hubo en Irak con esa invasión de lo que está haciendo Rusia esta semana en Ucrania, es que Estados Unidos al menos trabajó dentro de los procesos y las formas y fue a las Naciones Unidas a tratar de convencer a toda esa comunidad representada allí por sus delegados y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es el encargado de velar porque haya una respuesta unida, sustantiva, contundente a los actos de agresión que ocurren en, a través de todo el mundo. Fue allí a buscar una resolución, un acuerdo que sirviera por lo menos en papel de justificación para lo que en efecto fue un, un acto de guerra, invasión de un país soberano como lo era Irak con su derecho a gobernarse como entienda según eh, usualmente... Y bajo, es, y bajo argumentos según, falsos. Y bajo argumentos de que habían armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Pero se trató del proceso multi, multinacional eh, diplomático. En el caso de Ucrania, el actual presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es Rusia. Y Rusia... A pesar de ser uno de los cinco miembros permanentes de ese Consejo de Seguridad, uno de los pilares fundamentales por los cuales hoy día existe ese mecanismo con sus ventajas y sus desventajas y, su, y sus fracasos y sus pocos éxitos. es el sistema que existe. Rusia le ha dado la espalda a esa estructura de seguridad global que llamamos Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se ha ido en contra de todos los miembros de ese comité porque lo puede hacer porque tiene armas nucleares porque tiene el poder y porque puede vetar cualquier cosa que quieran hacer en aquel comité eh, no ha buscado la legitimidad de la comunidad internacional sino que ha hecho lo que es la gran tragedia de lo que está pasando esta semana con el sistema de relaciones internacionales posguerra después de la segunda guerra mundial que es que le ha dado la espalda al mecanismo de resolución de conflictos internacionales mediante el consenso y la diplomacia. Y puedo que me digan, bueno, pero Philip, como ha, ha habido muchísimas invasiones y jamás han ido a través de ese proceso. Pero Rusia es uno de los pilares de Naciones Unidas. Si Rusia le da la espalda a lo que dice la Carta de Naciones Unidas, no podemos entonces sorprendernos si cada país, cada vez que tenga algún tipo de disputa territorial, decide irse por la fuerza. Y estoy pensando, por ejemplo, en China, que lleva 50 años diciendo que Taiwán es parte de China, que tiene la capacidad, China tiene la capacidad militar para invadir Taiwán y no lo ha hecho porque Taiwán está sumamente protegida, mejor que Ucrania está protegida porque Estados Unidos tiene su flota cerca pero en la medida en que cada miembro de cada país de esta comunidad internacional empieza a llevar actos independientes no importa las consecuencias, simplemente porque tiene el poder para hacerlo y sobre todo porque tiene armas nucleares y nadie las va a querer usar Estamos viendo entonces una transformación en cómo se resuelven los conflictos, sobre todo en Europa. Europa es un lugar neurálgico para muchos, para todos. Eh, es una fuente de, de financiera, económica, cultural, histórica y política que ha logrado mantener cierto grado de estabilidad en un mundo donde ya no hay una superpotencia exclusiva. Uh, pero esa estructura que ha funcionado por los últimos 30 años desde la disolución de la Unión Soviética eh, estamos viendo cómo se está desmoronando ante nuestros propios ojos y se está convirtiendo simplemente en una, un regreso a un tipo de sistema distinto en el cual hay dos bandos, el de Rusia y el de la OTAN. En cierto sentido, estamos regresando a la Guerra Fría
0: en, en su estructura militar y de seguridad. Usted mencionó Irak y mencionó las armas nucleares. El, el, el... Dos preguntas ¿verdad? Este, eh, distintas, pero el... Eh... ¿Tiene posibilidad Rusia de ocupar de forma sostenida Ucrania o se expondrían a un Vietnam o un Irak como el que vivieron los estadounidenses? Eso está por verse. Eh,
2: y estoy aludiendo a una observación que hiciste hace unos minutos. El objetivo de Rusia al entrar a Ucrania no es destruir a Ucrania. Rusia, sabe, Rusia quiere, tener, tiene, quiere tener la posesión del territorio de Ucrania, pero lo quiere tener eh, quiere tener una sociedad ucraniana que esté funcionando y que esté... ¿Como país
0: independiente los... o como parte de, no. de
2: ciudad? Aquí, Lo próximo que vamos a ver va a ser primero un gobierno títere ¿eh? en Kiev si logran consolidar la invasión y la invasión tiene etapas la primera etapa que son los ataques aéreos es la más fácil porque ahí no hay ningún tipo de lucha directa con las fuerzas armadas rusas simplemente estamos recibiendo eh, eh, elementos altamente destructivos que llegan por el aire Ahora que ha comenzado la invasión por tierra es que se va a poner a prueba la capacidad de Ucrania para responder a este ataque con sus fuerzas armadas y veremos si ha mantenido el nivel de disciplina, el, la, la moral en alto y la capacidad organizacional de coordinar defensas en una diversidad de escenarios a través de todas las fronteras de Ucrania, lo cual lo veo muy difícil. Eh, eso se va a ver en las próximas semanas. Pero el, fin, el, el objetivo principal de Rusia, es, en el mejor de los casos, es, es eh, consolidar su control de todo el territorio de Ucrania, suprimir cualquier tipo de movimiento coordinado militar dentro del territorio ucraniano, lograr un cambio de régimen para que tome posesión entonces una, un mando político que sea afín a lo que busca Moscú. Y veremos en el futuro si estamos hablando de que se haya un tipo de federación siguiendo el modelo que Rusia ha seguido con una serie de países que eran antes miembros de la Unión Soviética, que ya son independientes eh, en papel, pero que se han alineado directamente con las políticas de Moscú, o integración total a, a la Federación Rusa. Eh, va a depender de cuánta resistencia enfrentan las Fuerzas Armadas Rusas y si... Eh, la sociedad civil, como tal, eh, se deslinda por una aceptación de lo que es la realidad, que es la invasión, o si va activamente a, como tipo Vietnam, pelearse calle por calle la, esa de la independencia de Ucrania. Eso, eso no, no hay manera de saberlo ahora mismo, pero, pero ese pregunta, no es el fin de Rusia.
0: Cuando mencioné las armas nucleares, lo, la, la pregunta era. Eh... Si Rusia no tuviera armas nucleares, el tratamiento de Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN sería distinto.
2: Bueno, yo pienso que sería igual. Y te digo por qué. Porque el país con el mayor número de efectivos relativamente bien entrenados y con mayor número de soldados en toda la masa de Europa es Rusia. Las armas nucleares... Claro, son, es un prestigio tenerlas, son un disuasivo. El propósito de tener armas nucleares es, es usarla de escudo. Es, es decir, tú no usarás armas nucleares contra mí, ni te aventurarás a lanzar un ejército por tierra contra mí, ni me vas a bombardear con tu fuerza aérea, porque sabes que tengo esta opción de usar estas bombas nucleares que las puedo usar tácticamente o estratégicamente, las puedo usar para destruir ejércitos, o las puedes usar para ponerlas en cohetes y lanzarlas contra tu propio país y llegan allí en menos de 30 minutos. Es, es, el valor de las armas nucleares se cancela cuando tienes dos grupos, que es lo que tenemos aquí, la OTAN por un lado y Rusia por el otro, armados hasta los dientes de armas nucleares, que ninguno de los dos quiere ser el primero en usarlas. Esto se cancela para propósitos de lo que hasta ahora ha sido una guerra conven convencional, tradicional, en el centro de Europa, nuevamente, no es la primera vez que esto ocurre, ni es la segunda vez, es una de muchas veces en la historia en que un ejército invade a otro en Europa, como sabemos muy bien, eh, la, lo que hace a esto especial es que ocurre en el contexto de unas estructuras que se diseñaron hace 70 años, como son Naciones Unidas, OTAN y otras organizaciones como el Banco Mundial también, para resolver conflictos internacionales y evitar que en el centro de Europa, como ha ocurrido tantas veces en los últimos cuatro siglos, ocurra un vacío de poder de tal grado que invite la invasión por parte de otro. Lo que me trae, a, ¿por qué Rusia decide invadir Ucrania? Porque nadie estaba dispuesto a defender a Ucrania, porque Ucrania por sí sola no se puede defender. Estamos solo, digo, allí
0: dijo el viernes el presidente Zelensky. Una
2: fruta madura, esperando que alguien la recolectara, que eh, eh, yo pienso que. El, si vamos a analizar un poco, y claro, después que ocurren las cosas es fácil decir que se hizo mal anteriormente, pero yo pienso que eh, Zelensky, que llega al poder en el 2019, cometió varios errores estratégicos. El primero fue irse demasiado de frente, siendo muy vocal en sus aspiraciones eh, políticas de integración con el resto de Europa, sin tener en cuenta que los rusos iban a tomar gran ofensa eh, por sus posturas, porque las posturas, aunque son palabras tienen un simbolismo y ese simbolismo genera reacciones y lo que estaba dispuesto a tolerar Rusia rebasó ese límite con dedicar su administración al presidente Zelensky a esa estrategia de movernos, alejarnos eh, abiertamente de lo que es Rusia sin tener, y aquí es que voy a lo que puedo criticar, sin aparentemente haber desarrollado un buen plan de por lo menos eh, organizar una defensa creíble eh, que, duras, que pudiera ser implantada con ejercicios militares con eh, anuncios públicos de qué medidas está tomando para convertir para hacerle eh, entender a cualquiera que tuviera la intención de invadir o tomar por la fuerza territorio de Ucrania eh, la idea de que esto no va a ser fácil de que si usted tiene como objetivo invadirnos, nosotros estamos preparados para decidirlo y la la, una de las grandes ironías de las últimas seis meses es que llevamos seis meses escuchando que Rusia tiene la intención de invadir consistentemente y ha habido un gran silencio, a mi entender, de parte de la, de la presidencia de Zelensky, de informarle al mundo qué medidas se está tomando para defenderse, precisamente porque en parte tenían miedo de, si anunciaban que nos estamos preparando, lo que estamos invitando a que nos ataquen porque estamos diciendo, aquí tengo la pajita, túmbamela si puedes. Eh, yo entiendo que es un, es, es un difícil ejercicio de balancear lo que uno quiere con lo que uno dice, con lo que uno puede hacer. Pero en el caso de Rusia, con el poderío que tiene, eh, me parece que la administración de Zelensky se jugó unos riesgos altamente, eh, unos riesgos muy altos, eh, sin tener en cuenta eh, o sin darle credibilidad a las amenazas de Rusia y no necesariamente entender que hay ciertas líneas que Rusia ha hecho muy claro, que no se pueden cruzar, y una de ellas es, si usted ha sido parte integral del territorio ruso en el pasado, usted no puede estar haciendo alarde de que se va a incorporar a la OTAN.
0: El, el, el propio Zelensky eh, calificaba de histeria la, la advertencia de Estados Unidos, que eh, en esta guerra de, de, de propaganda, pues la gente también podía dudar de, de cuán efectivo era, pero hay que reconocer que lo que Estados Unidos dijo que iba a pasar prácticamente es lo, lo que ha ocurrido esta vez.
2: Yo me atrevo a decirte, José, que Zelensky sabía muy bien todo. Y aunque Zelensky decía, ustedes están exagerando, lo hacía para beneficio de bajar un poco la tónica, de bajar el diapasón un poco, de no convertir una, eh, una situación en una olla de presión que va a estallar. Pero él sabe muy bien lo que estaba ocurriendo. Nosotros, tú y yo sabíamos muy bien cuántos soldados tenía Rusia en las fronteras de Ucrania por dónde los estaba rodeando, las excusas de que eran simplemente maniobras militares. Hay que ser ingenuo para querer creer que una persona está siendo honesta cuando dice que aquí no está pasando mucho, que estamos exagerando. Cuando todo el mundo sabe que ningún país pone en alerta una, ni rodea a ningún otro posible contrincante con todas sus fuerzas militares, Simplemente con un ejercicio que va a terminar en un par de semanas y cada cual va a regresar a su casa. Eso nunca ha sido el caso. Cuando alguien activa fuerzas armadas de esa forma, es para invadir. Pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial y ahora pasó porque tenemos satélites y podemos ver todas estas
0: cosas. Y con
2: las redes sociales todo se ve desde el terreno también. Así que información de sobra
0: había. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué puede pasar con, con Bielorrusia? Yo le, le, le comentaba, como le mencionaba, como parte de este podcast, eh, también escuchamos a, al profesor Carlos Severino. Yo le comentaba a él de que eh, es evidente, hubo vídeos, eh, hay sanciones ya el jueves emitidas por el Tesoro Federal contra Bielorrusia. ¿Qué, qué, qué implica el que haya otro país eh, facilitando o colaborando, por lo menos, con, con esta invasión?
2: Bielorrusia es el gran hermano de Ucrania en este escenario, porque Bielorrusia fue parte integrante del imperio ruso. Eh, tiene las mismas características eh, a, a grandes rasgos, afinidad cultural, afinidad religiosa, afinidad política, eh, experiencia, eh, está en la esfera eh, comercial, política, económica, con el de, la de, de lo que hoy día es Rusia. Bielorrusia, su liderato ha sido altamente diferente, por no decir eh, lacayos, ¿verdad? que es una palabra tan fuerte, de lo que de las decisiones que se toman en Moscú dependen de la asistencia directa de, económica eh, que viene desde el régimen de Putin. Eh, a mí no me sorprende para nada. Es, a Bielorrusia lo han usado como la OTAN en teoría pudiera eh, hacer con Polonia, excepto que Polonia es un miembro independiente que ha optado por entrar a la OTAN y sabe que se, se, se une a a esa fórmula de que un ataque contra cualquiera de nosotros por parte de Rusia, pues en teoría podría poner a Polonia en, en plan de guerra con Rusia también. Eh, Bielorrusia facilitó lo que ha facilitado, que es que fuerzas, eh, para mí es inaudito, José, que yo autorice que por mi territorio pasen los ejércitos de un país extranjero para atacar a un tercer país que a mí no me ha hecho nada. Pero es un reflejo directo de la realidad política que hay allí. Y es que el régimen de Bielorrusia se sostiene donde está porque tiene el apoyo de Moscú, y, bueno, eh, no, no, tenía, no creo que había grandes opciones para Bielorrusia aquí, fue más o menos como, bueno, ustedes sabrán que vamos a tener tantas, eh, tantos ejércitos, el 1, 2 y el 3, van a pasar por donde ustedes, no se preocupen, Nespán va a, irlo a ustedes para entrar a Ucrania, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué efecto tendrán las sanciones eh, que fueron endurecidas el jueves por, por el presidente Biden, que la Unión Europea ha tratado, estado tratando de, 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 de endurecer también, que el, el primer ministro británico, eh, Boris Johnson, también dijo que se iba a legislar para, para ampliarla? ¿Qué, ¿Qué efecto tiene ya eh, esas sanciones y, y en qué medida eh, cambian lo, los planes de Rusia? ¿Los, ¿Los planes de qué, perdón? de Rusia, del de presidente Putin.
2: Pues mira, las, las sanciones, tú vas a hacer tres observaciones bien rápidas. La primera, las sanciones históricamente han sido muy eh, poco efectivas para lograr cambios. Si usted quiere, usted implanta sanciones porque desea que alguien cambie su conducta. Eh, no han sido muy efectivas en la historia. En los últimos 100 años, puedo decirte lo que no ha funcionado como uno querría. Eh, y puedo citarte ejemplos. Irán con su programa nuclear, etcétera, etcétera. Pero vamos a, a, los, a los puntos sobre el, el, el conflicto presente. Segundo, tardan, si tienen impacto, su impacto es a largo plazo. Por lo tanto, cuando el pueblo, ¿verdad? si la idea es que vamos a sancionar a, financieramente, vamos a obstaculizar la capacidad del Estado ruso de continuar su desarrollo económico, de vender sus productos mediante la interferencia con su eh, acceso a los mercados de capital, a los sistemas de transferencias bancarias, para que eso a su vez genere dolor suficiente sobre las condiciones del ciudadano de a pie en Rusia, de manera que el pueblo de Rusia exija el fin de esta política de invasión de Ucrania, estamos hablando de años para ese entonces ya Ucrania o Rusia ya hizo lo que haya podido hacer con todo su poderío con respecto a la situación de Ucrania un protectorado, una invasión directa, una incorporación del territorio de Rusia, en otras palabras ya tenemos hechos consumados hay una invasión, las sanciones están dirigidas a atender eso para eh, que voy a mi tercera observación sobre esto. Eh, las sanciones funcionan, que no funcionan mucho, que tardan mucho en funcionar, y que cuando funcionan dependen de que haya un consenso amplio y general a través de todos los países del mundo con influencias en los sistemas financieros y económicos para que en realidad tengan efecto. Lo cual me trae a mi próximo punto, que es no van a funcionar las sanciones si alguien de la comunidad internacional con suficiente capacidad financiera económica eh, decide que no, las va a, que no se va a unir a ese ordenamiento de sanciones contra Rusia. Tengo que pensar en China, porque lo primero que la gente está pensando es, bueno, con las sanciones Rusia no va a poder seguir vendiéndole petróleo ni gas natural al resto de Europa ni a Estados Unidos, que es uno de sus principales proveedores. Eh, o, o compradores eh, así que es bueno pero nadie, nadie por lo menos se ha planteado que recientemente Rusia firmó con China me acuerdo de 100 mil millones de dólares precisamente para atender la cuestión de quién le va a comprar a Rusia su petróleo y su gas en situaciones como por ejemplo la que acaba de ocurrir las sanciones del oeste para que Rusia no pueda vender ni, ni generar divisas para estimular su desarrollo económico etcétera Así que ya tenemos un jugador importante en la economía mundial, que es China, que va a servirle de válvula de escape a la economía rusa. Eh, yo soy muy, eh, no soy optimista con el impacto de las sanciones. Si el objetivo es detener la invasión de Ucrania, las sanciones no lo van a hacer. Si el objetivo es que Rusia renuncie a sus eh, actos hostiles en contra del territorio ucraniano, eso no va a suceder. Si se trata de objetivo que Rusia deje de insistir que Ucrania continúe sus aspiraciones, algún día se me notan, eso tampoco va a ocurrir mediante las sanciones. Así que las sanciones permiten a la administración, por lo menos la administración de Biden, si lo miramos de un plano más local para nosotros, eh, reclamar que ha logrado un consenso, lo cual es cierto, que ninguno de sus aliados directos está... Eh, eh, está dando problemas con eh, o, o que, que todos los aliados tradicionales de Estados Unidos están del lado de Estados Unidos y han accedido a implantar sanciones también, lo cual puede eh, le provee a la administración Biden la oportunidad de decir que hay un frente amplio unido eh, en, en, en criticar y en, y en rechazar esta invasión. Eh, eso es lo que le ha servido para Biden. Y Biden se enfrenta a unas elecciones de medio término este año.
0: Habla, hablemos de Biden, porque el, el martes eh, 1 de marzo eh, ofrece lo que se llama aquí es su primer mensaje de estado sobre la situación del país. Es realmente el segundo mensaje, ¿verdad? Pero es el primero oficial como eh, en que debe explicar eh, qué, en qué, cuál es el estado de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo llega Biden a este mensaje después de, de la inflación, del, de, de la crisis en... en, en en Ucrania y ahora eh, recién, ¿verdad?, este, nominando su candidata a jueza del Tribunal Supremo, ha tratado de promover con fuerza, y yo creo que lo hará más, ahora en los próximos días, de una vez eh, se si trate de apagar un poco el debate sobre Ucrania, eh, de promover su ley de inversión de infraestructura, que es en términos... Eh, del, del programa suyo, lo que realmente puede destacar de cara al futuro. ¿Cómo usted ve la, la situación eh, bajo, juntando todo esto en una ensalada eh, que tiene Biden al dirigirse al pueblo estadounidense el martes?
2: Bueno, para Biden, la situación política no puede ser más crítica. Eh, con las elecciones de medio término, que son en, en nueve meses, eh, se pone en juego la, la capacidad de la administración Biden de lograr aprobar legislación y se pone en juego la capacidad de la administración Biden de confirmar jueces si se pierde la mayoría o por lo menos el empate que hay ahora mismo en el Senado eh, y en la Cámara, que es esencial para poder aprobar ninguna otra ley. Como tú bien dices, la ley de infraestructura es una de las dos grandes piezas que la administración Biden ha logrado aprobar eh, por el mecanismo de utilizar el proceso legislativo sin contar con los votos republicanos. Porque los republicanos han sido muy claros que no van a votar a favor de ninguna iniciativa de Biden. Eso estamos bueno,
0: hubo, hubo apoyo en la Ley de Inversión de Infraestructura. Eh, podían aprobarlo sin ellos, pero se unieron eh, algunos republicanos en ambas cámaras.
2: Claro, pero en la medida en que cada persona en su distrito dijo esta ley me va a significar una bonanza económica, pues claro que votaron a favor de ella. Pero no votaron a favor de ella porque están alineados con la administración de Biden. Están alineados con... El interés propio que es normal tener de llevar más recursos al distrito. Pero, y con la ley de, de rescate americano, que también se aprobó la primera, la segunda ley aprobada por la, o firmada por el presidente Biden, que generó eh, miles de millones de dólares para inversión a corto plazo a los próximos seis años en, en, la, en la economía, pues la administración ha tratado de tener eso como una plataforma que mostrarle al electorado de éxito y de oportunidad y de capacidad, etcétera, Pero la tiene muy difícil, la tiene muy difícil porque los márgenes ahora mismo como están en tanto Cámara y Senado, son tan mínimos que la elección va a ser importante, porque es, se espera que, es posibilidad, si nos dejamos llevar por la historia, un presidente en su primer término, casi siempre, pierde al menos la Cámara de Representantes, su partido. Así que, eh, el, la la invasión de Ucrania trae un nuevo asunto que complica la agenda del presidente y cuál va a ser su proyección ante el electorado estadounidense que está convocado a votar en las elecciones. Si nos dejamos llevar, por ejemplo, con la salida de Afganistán, que fue ya va a ser un año casi, eh, fue tan precipitada, fue tan caótica, y fue tan mal estructurada y coordinada, que la administración Biden difícilmente puede reclamar eso como un logro. Eh, así que Biden tiene en sus costillas y está cargando el peso.
0: Mamá, de, él. Uy, perdón de que, que le interrumpa este, el, el líder de la minoría republicana Mitch McConnell eh, dice que la experiencia de Afganistán llevó a Rusia a decir, bueno, podemos hacer lo que querramos, este, vamos a vamos a invadir. Es en... a, a lo que iba. El, el cierto o falso,
2: la, la la imagen que uno proyecta a veces se convierte en la realidad, o muchas veces se convierte en la realidad y la, y la percepción que tienen sobre la administración puede generar reclamos como el de Mitch McConnell. Eh, pero voy más allá. Usualmente el Partido Republicano se ha eh, vendido al electorado estadounidense como el partido de la defensa firme de los acuerdos internacionales eh, beneficiosos para Estados Unidos de la defensa y un ejército preparado y bien equipado para atender cualquier problema en cualquier parte del mundo. Eh, y siempre han usado esa, esa percepción para ganar adeptos y para mantener su base eh, solidificada mirando hacia las elecciones. Y cuando vemos los grandes obstáculos con Afganistán y la incapacidad clara de detener el ataque de Ucrania por parte de Rusia estamos añadiéndole una pieza más a a los asuntos que el presidente Biden tiene que responder y tener una, una y mostrarle al país contundentemente que eres el comandante en jefe que el país quiere tener y que debe ser respaldado por unas mayorías demócratas en Cámara y Senado, la tiene muy difícil así que ¿qué va a hacer este martes en ese, en ese mensaje de Estado? Eh, estas próximas semana Primero que nada, atender la pandemia, atender el, la gran preocupación económica que tienen muchos en Estados Unidos de que la inflación está fuera de control y eso va a generar problemas a largo plazo, eh, incluyendo pérdidas de empleo, y a que las ayudas por la pandemia van a llegar a su fin tarde o temprano, porque eso no es eterno, eh, Añadiéndole a qué, qué medidas va a tomar la administración para... Eh, mantener la seguridad en Europa y solidificar la alianza de la OTAN sin debilitarla. Eh, pues claramente vamos a ver al presidente tratando de eh, activar su base, reclamar el éxito de la ley de infraestructura e inversión en Estados Unidos, cuyos efectos no vamos a ver antes de noviembre, eso es una inversión a años, eh, y a la misma vez eh, hacer o lo, exponer sus argumentos de por qué la nación va por buen camino. Y hay que mantener las mayorías demócratas en las, en las dos cámaras legislativas. Está muy difícil, o sea, yo pienso que estas elecciones posiblemente van a ser eh, muy eh, contrarias a lo que hubiera preferido la usted, dicho, ¿Usted no
0: cree que hay forma de revertir lo que, la tendencia eh, en contra de, de los demócratas en estas elecciones legislativas?
2: El asunto de Ucrania siempre eh, va. Eh, eh, el asunto de Ucrania es un, un factor, no es el más importante, pero acumulado con lo que ya ha venido pasando, ciertamente es altamente perjudicial a las expectativas de tener mayorías demócratas cuando hayan las elecciones. Yo pienso que el Senado posiblemente se va a perder ¿no? y la Cámara posiblemente también, porque el margen está, creo que está por 17 votos,
0: algo así. No, el Banjo está por 10, por, por pero se convierte en 4 o 5 votos, dependiendo de o sea, 202, 222 a 213. Así que yo, tú, yo, esa, yo, esa, yo esa sí que es así que veo muy difícil, casi imposible que, que, que bajo las circunstancias hoy, ¿verdad? Este, tendría que haber un cambio en la economía muy grande para, para, que, para que los demócratas tengan oportunidad de retener eh, la Cámara de Representantes
2: y como son elecciones de medio término la gente no se siente necesariamente convocada a ir a votar, porque Estados Ese Unidos es, es un problema. país donde la mayoría de la gente no vota y cuando la mayoría de la gente no vota los que votan son los que están motivados
0: y... Sal salir, salir a votar por el congresista eh, 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 hay menos entusiasmo que, que para votar por un presidente de Estados Unidos
2: Ah, claro, y el problema con eso, la gran ironía es que aunque no hay mucho entusiasmo,
0: el nivel de
2: eh, eh, inconformidad con la administración, aunque no es la que está en la papeleta, el nivel de inconformidad con la administración motiva a ciertas personas a ir a votar en contra de esos candidatos. El interés, que de cambio, el interés
0: del cambio, sí, sin duda, sin duda. Much muchas gracias, licenciado Escoriaza, eh, eh, por... por por su participación en el podcast desde Washington eh, sabemos que está aquí muy cerca de los asuntos de, de la capital estadounidense y siempre con un ojo también en Puerto Rico eh, le agradezco eh, que haya estado disponible para nosotros gracias a ti José a todos como siempre gracias a todos por su sintonía busquen los podcasts del nuevo día en sus plataformas preferidas hasta el próximo encuentro en Desde Washington All